0: Dit is een podcast van Voice Revolution. Hey, jij. Ja, jij. Jij zit veel te veel in je kop. In de podcast Uit je Kop gaat Lars van Bellens in op de grote levensvragen die jouw hoofd onrustig maken. Luister wat je daaraan kunt doen. Welkom weer bij een nieuwe aflevering
1: van Uit je Kop. Vandaag zitten we weer met Michiel, Lars en, uh, en ikzelf. Tom Tom. De vorige podcast hebben we het eigenlijk gehad over ja, heel erg in je hoofd zitten. Uh, hoe je uit je kop kunt komen, maar ook weer de, de link naar hoe je in je lijf kunt, uh, kunt gaan zitten. En daar gaan we het in deze aflevering over hebben. Um, dus uh, welkom weer aan tafel, uh, Lars en Michiel.
2: Ja, leuk jongens. Dankjewel. wel. Ja, te
1: gek. Um, ja, beter naar je lijf luisteren gaan we het vandaag over hebben. Kun je daar wat uh, over vertellen? Wat we daar eigenlijk mee gaan bedoelen in deze podcast?
2: Ja, zeker. Nou, dat is wel uh, waar wij ons uh, voornamelijk op richten. Dat is eigenlijk de lijfelijke reactie op onrust of op stress of op belemmeringen of op gedachten. En uh, voornamelijk omdat, uh, ja, dat is eigenlijk helemaal de reden waarom ik hier zit. In je kop hartstikke goed begrijpen wat er aan de hand is. Uh, Waar je tegenaan loopt. Hoe je het anders kan bekijken. Hoe je het anders kan doen. Wat je te doen hebt. En het niet doen. Ja, dat is echt omdat dat uh, niet doen. Dat is echt een lijfelijke drempel waar je overheen hebt te stappen. Of waar je doorheen hebt te gaan. En uh, waarin ik te weinig hulp heb aangeboden heb gekregen. En uh, eigenlijk is dat uh, de reden waarom balance bestaat. Om de andere de reden waarom balance bestaat. Oké, en je zegt te weinig hulp aangeboden gekregen. Wat wat bedoel je daar dan mee? Nou, de de huidige mentale zorg is toch voornamelijk wel op het hoofd gericht. Dus het uh, uitspreken van bepaalde stukken wat al een ontzettende verrijking kan zijn. Uh, Het willen begrijpen wat natuurlijk uh, groots speelt. Niet alleen als het gaat om mentale zorg, maar we willen natuurlijk de dingen uh, heel graag begrijpen.
0: Rationeel gezien. Rationeel
2: gezien. Ja, nogmaals, mentale zorg is daar voornamelijk op gericht. Dus ik ik loop ergens tegenaan. Waar loop ik nou eigenlijk tegenaan? Hoe komt dat nou eigenlijk? En hoe hoe zou dat ook anders kunnen? En uh, hoewel dat een ontzettende verrijking kan zijn, is dat niet de gehele route die je hebt te nemen. Want dan zou je dus eigenlijk jezelf continu bewust moeten zijn van een belemmering. Continu jezelf moeten wijzen op, op op een andere beweging maken. Terwijl de oorsprong van dat alles zit in je lijf. Dat zit in je... In, in, in alle ervaringen die je ooit hebt opgedaan. En uh, al die informatie zit opgeslagen in je lijf. En hoe werkt dat dan, zeg maar? Wat, wat is er dan opgeslagen in mijn lijf? Alles wat je ooit hebt meegemaakt, alle, 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 alle gesprekken, alle situaties, al het gevoel bij de situaties, dit, dit zit allemaal opgeslagen in je lijf. En waar dan? Elke cel in je lijf? Elke cel van je lijf. Elke cel van je lijf bevat alle informatie die er over jou te vertellen is. So, um, kun je, het zijn hele mooie verhalen over donoren. Die, die uh, aan de hand van een donorplaatsing. Dus vanuit een orgaan die ze hebben gekregen vanuit een andere persoon. Hoe, hoe, daar, hoe dat invloed heeft op, op dienst mentaal en op dienst persoonlijkheid. Ja, en daar zijn ontzettend veel mooie studies over. Echt on, heel leuk om in te duiken. Voor mij in ieder geval. Ik denk voor velen. Um, wat dus eigenlijk ook al... Uh, uh, heel typerend is voor, de, voor het feit dat dus alle informatie opgeslagen zit in elk cel van je lijf. Dus hoe je dus een orgaan tot je neemt, allemaal cellen van een andere persoon, en je dus ook informatie overneemt, en dat gaat leven. Dus van hart, hartpatiënten die een hartdonor hebben gekregen, die in één keer van andere, eten, uh, e, andere etenlusten, andere muzieksmaak houden. Uh, zelfs zover dat er ook mensen zijn die andere herinneringen op nahouden. Ja, het ja, gaat wel heel ver. Maar ja, te gekke informatie überhaupt. Sure. Maar moet je nagaan hoe dat dus eigenlijk ook voor je... überhaupt dus voor jezelf werkt. En je hoofd, die, je hoofd loopt altijd... een fractie van een seconde voor op de werkelijkheid. En wat, wat... wat je lijf dus doet is eigenlijk... de... Uh, alle vergelijkbare situaties... naar boven halen. Daar een conclusie over trekken. En vervolgens ga je daarop... ga je zo reageren. Dus hoe jij ooit zo'nzelfde situatie hebt ervaren, um, uh, daar, daar put je lijf in ieder geval de informatie uit om dus te reageren in een huidige situatie. Als ik
1: dan bijvoorbeeld uh, moet presenteren voor een grote groep yeah. en uh, ik ga spanningen ervaren uh, in mijn hoofd bijvoorbeeld of in mijn lijf, wat is dan wat er eerder opkomt? Komt dan eerst die, ik voel dan, ja, vroeger heb ik we altijd wel zo'n, zo'n blok op mijn maag gevoeld, weet je wel, die spanning op je buik. Uh, maar is dat dan, begint het dan in mijn hoofd? Of begint het dan in mijn lijf, uh, die, uh, die spanning?
0: Om
2: daar goed antwoord op te geven, dan wil ik hem eigenlijk uh, uh, anders, zou ik hem anders willen stellen. Want waar, begint die, waar ben je eerder bewust? In je hoofd of in je lijf? Kijk, het begint altijd in je lijf. En, want je lijf zet de toon voor je gedachten. En daarom ga je mee in discussie. En die toon van je gedachten, die, dat is dus berust op eerdere ervaringen. Maar je bent je niet altijd even bewust van je lijf. Sterker nog, dat is... Dat is helemaal, of tenminste dat is grotendeels waar wij als balance zijnde vanuit werken. Om daar bekender mee te zijn. Zeker ook, dat is mooi, want daar wijden we deze podcast ook aan. Want we zijn zijn ons gewoon eerder bewust van onze gedachten dan van ons lijf. Maar je lijf heeft een lijntje naar je hoofd. Dus heeft je hoofd ook een lijntje naar je lijf. Dus je kan jezelf natuurlijk ook helemaal gek praten. In de psychologie spreekt ze vanuit een mooi principe, dat is de emotie driehoek. En die stelt dat de emotie invloed heeft op drie hele belangrijke aspecten in je leven. Dus één emotie heeft dan heeft invloed op je focus, op je taalgebruik en op je houding. En het mooie is ook, stel, daarin wordt dus gesteld, als je, die, als, je, als je die drie dingen met elkaar afstemt, je ook weer invloed hebt op je emotie. Dus terug te komen op je vraag, waar, waar begint het eerder? Het begint eerder in je lijf. Je bent je er vaak bewuster van in je hoofd, sneller bewust van in je hoofd. En je hoofd heeft het dermate invloed op, op, je, op, die, op, weer op je lijf, dat... Uh, je, je hebt meer aspecten nodig om weer invloed te hebben op het gevoel. Dus uh, jij stelt net een mooi voorbeeld over presenteren. Uh, die blok op je maag die komt meestal meteen als je weet shit ik moet presenteren. Bam.
1: Ja de directeur komt naar me toe en zegt Tom je gaat over uh, of morgen ga je, ga je presenteren voor de ledenraad.
2: Ja. Noem maar iets. Blok op je maag en vervolgens ga je, gaat, gaat het radertje gaat, uh, gaat draaien. Waar moet ik het over hebben? Hoe moet ik het doen? Het is heel kort. Blablabla. En je, je schouders gaan zakken, je hoofd, je blik gaat naar beneden. Uh, en je focus je alleen maar op de belemmeringen. Je taalgebruik gaat ook zitten op, 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 op obstakels. Um, en als je dus die drie dingen, als je, daar, als je die drie dingen met elkaar gaat afstemmen, dus je gaat weer rechtop staan. En meestal komt, eerst, komt dan dat eerste stukje hoofd naar beneden, belemmeringen, um, uh, en, en de taalgebruik ook in obstakels en daarna ga je het hebben over oh nee wacht en dan krijg je overzicht oh als ik vanavond dit doe krijg je een plan dan ga ik dit en dit doen ga ik daar en daar, en daar over hebben oh dan komt het helemaal goed direct lijf gaat omhoog schouders gaan naar achter, hoofd gaat omhoog uh, glimlach komt op je gezicht en je denkt oh nee dat komt wel goed en, en hoe dat dan in één keer weer rust geeft, rust geeft op je lijf en kan dat gaandeweg, kan je dus heel hoopvol zijn... en heel veel vertrouwen hebben. En vervolgens kunnen je gedachten toch weer afdwalen naar... oh shit, maar ik moet voor zoveel mensen. Heb ik wel tijd genoeg? En, en, en hoe dus weer die drie aspecten... automatisch weer invloed krijgen op de emotie die dan komt. En in één keer komt die blok op je maag weer. Dus, dus het, is, het is niet zo makkelijk dat er één gedachte is... en dat direct invloed heeft op het gevoel wat er in, de lijf, in je lijf gebeurt. En dus het heeft meerdere steunpilaren nodig... Maar we zijn ons wel vaker bewust van ons hoofd.
1: En wat wat, wat zegt mij zo'n reactie dan? Wat wat kan ik daar dan mee?
2: Uh, Nou, dat is misschien wel de grootste misvatting... ...is dat je er iets mee hebt te doen. Uh, Het is er. Ja, het is ook spannend. Dus prima dat je lijf daar op die manier reageert. Het veen is alleen dat we er vaak weg willen. Van weg willen. Of in discussie gaan met jezelf ook. Ja, je overtuigen. Hè? Je gaat jezelf overtuigen. Hé, nee, het komt helemaal goed. En, en je, gaat, je gaat met jezelf in gesprek. Ja, waardoor je eigenlijk dat gevoel op die manier toch onbewust negeert. Ja, je bent aan het onderdrukken. Dat is eigenlijk wat er gebeurt. Het mag er niet zijn. Nee. Ik vind het spannend, hoeft niet. He? Bam. Dat is eigenlijk al het doodslaan van, van de spanning die er is. Nou. Terwijl ja, het mag ook spannend zijn. Dat betekent niet dat. dat dat het je niet gaat lukken of zo. We zijn geneigd om niet te luisteren naar ons lijf... waardoor we dus dan zo'n emotie gaan onderdrukken. Zien als iets negatiefs, dus het mag er niet zijn. Maar dat dus wel in één keer dus heel veel focus krijgt. En eigenlijk dus heel bepalend is voor wat er daarna gaat gebeuren. Mooie vraag, wat kan ik daarmee? Het het mooiste zou zijn dat je dat er mag laten zijn... zodat je ook die andere kant kan nemen. Dat is is balans. Balans is niet alleen maar positief... Er is onrust nodig om rust te ervaren. Er is, er is uh, plezier, uh, verdriet nodig om plezier te ervaren. Um, Hoe laat je dat er dus zijn? Nou, het mooie, mooie is daar bewust van zijn. Hè. En eigenlijk waar we de vorige drie podcasts ook aan hebben gewijd. is dat je. het begint allemaal bewust bewustzijn. En uh, oké okay zijn met dat het er is. Um, dan, hoeft het, dan hoef je er niks mee. Dat klinkt even heel abstract misschien. Het is, het, het, het is spannend. Dus. Prima, het hoeft niet niet spannend te zijn. Dat, alles waar, waar, sterker nog, des te de meer er van afhangt, des te de spannender iets is. Dus dat betekent dat er iets, iets van afhangt. Ontzettend tof. Ik zei het de vorige keer volgens mij ook over, over, over het inspreken van de podcast. Vind ik verrek te spannend. Mm-hmm. Maar ook met het gevoel dat ik, dat ik er mensen mee wil bereiken. Als ik er geen mensen mee zou willen bereiken, ja dan is het natuurlijk ook minder spannend. Maar dan is de impact ook minder groot. Dus het is is ontzettend goed goed dat het er is. Want het is betekenisvol. Dus iets mag spannend zijn en dus heel goed zijn. Heel goed voelen.
0: -hmm.
2: Iets mag eng zijn, maar je toch willen doen. Omdat het je ook een verrijking geeft. Iets iets nieuws is per definitie eng of spannend. Maar iets nieuws betekent bijna altijd groei. Vrijwel altijd groei. Dus hoe, hoe, hoe een tamelijk gezien negatieve emotie... Een negatief gevoel, eigenlijk betekent dat, het, dat er iets heel positiefs in zit.
1: Maar het kan je wel echt in de weg zitten.
2: Ja, nou ja daar, daar hebben we ons werk van gemaakt. Als in, dat is denk ik psychologie en, en, en coaching, überhaupt wel. Dat, 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 dan komen we voornamelijk met de vraag dat er dus iets in de weg zit. En vaak al is het omdat we in ieder geval dat al niet aan willen gaan. En dan zit het al heel snel in de weg ik moet er iets mee. Als je het alleen al hebt over een hele simpele, ik heb een presentatie en er zit heel veel spanning op en daar moet ik wat mee, dan heb je dus al niet meer de focus op überhaupt presenteren of wat ga ik vertellen of hoe ga ik, dat is er al niet. Je bent bezig met, het moet minder spannend. Ja. Um, dus dat is per, dan, het is al überhaupt al belemmerend. En het is eigenlijk omdat we er iets mee willen doen en wat we er vaak mee willen doen is dat het er niet mee is. Het ja, je wil er vanaf. Het ja. weg.
1: Ja, je wil van dat gevoel af. Dat... Dat ja, is een rotgevoel,
2: Maar het is niet iets wat, uh, wat uh, um, eerst weg moet voordat je het andere kan nemen. En dat is, vaak wordt het wel ik ervaar wel dat dat vaak zo gezien wordt. Eerst moet, die, eerst moet het niet meer eng zijn, dan ga ik het doen. Eerst moet het niet meer spannend zijn, dan ga ik het doen. Eerst moet het niet meer ik wil niet meer die, dat verdriet, dus ik ga het er niet meer aan. Nee, dat, dat, is ook, dat is ook een hele bekende. En dat voelt ook heel belemmerend. Ga je ik je vind het te spannend, zo? dus ik ga het niet doen. Ja. Ik vind het te eng, dus ik ga het niet doen. En ja, mooi is de, eigenlijk dat het des te enger het is, des te betekenisvol dat het is. Oude filosofen stellen zelfs dat er geen liefde is, zonder dat liefde per definitie al pijn oplevert. Wat ja, filosofisch gezien eigenlijk ook wel is. En je gaat zo'n verbinding met iemand aan. Het is wel pijnlijk, alleen al het idee dat je dan iemand kan verliezen. Maar het stelt dus wel dat de verbinding dus ontzettend intens is. Anders is de angst voor het verliezen namelijk ook niet zo groot. Dus hoe eigenlijk de, die twee... Of de, zoiets waardevols... Uh, zoiets nou ja, schijnbaar negatiefs heeft als aan de andere kant. Huh? Dus lief, liefde. Ik, ik, heb, ik heb een kleine, ik ben nog nooit zo angstig geweest... Uh, Oprecht niet. Ik herken mezelf niet eens in de eerste, eerste twee maanden. Dan krijg ik echt, denk, jeetje man, ik heb echt... Ik heb zulke vage ideeën nu over... Uh, en alles berust op angst. En, en dat, eh, dat komt omdat ik nog nooit zo'n onwa- onvoorwaardelijke liefde heb gevoeld als, als, uh, als met mijn kleine. Dus komt daar, per devi- komt daar gelijk een stuk overheen van uh, shit. Maar er bestaat dus een kans dat ik dit minder wordt, of dat ik dit ga verliezen of dat ik dit kwijtraak als ik daarop ga ageren dan uh, ben ik dus alleen maar bezig om het niet verliezen van onvoorwaardelijke liefde, in plaats van dat ik aan het genieten ben van onvoorwaardelijke liefde en uh, wat gebeurde er in jouw lijf toen dan? In uh, vastlopen, of in een schrik uh, ik heb die, die schrik reactie, shit oh uh, oh oh nee ja, die, die, die uh, alertheid die dan in één keer uh, opkomt, wat ook super is, want het is ook heel erg nodig bij kinderen, maar eigenlijk pas als ze gaan lopen, maar uh, die oh die, die, uh, oh uh, 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 ja, dat, dat, dat voelde ik ontzettend lijfelijk, die, die spanning in de buik die in één keer naar mijn borst schiet, die uh, de, 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 de hap naar adem om iets aan te gaan. Die, de, dat, dat is wel de, de reactie die ik nog steeds heel goed ken. Want de oudste is ondertussen 2,5. Maar ergens wel iets heel moois. Ik, ik, ik zou het niet zonder willen, want dat houdt me ook alert. En het houdt me ook. Uh, maakt me in ieder geval een, een, een oplettende ouder. Alleen als ik het laat overheersen, ja, dan word ik zo'n overbeschermende ouder. En dan ga ik mijn eigen belemmering projecteren op een kind. Wat heel menselijk is. Wat we denk ik in bepaalde mate snel genaagd zijn om te doen. Maar wat niet, niet, niet per definitie goed is.
1: Interessant dit. Ik heb zelf geen kinderen namelijk. Hm. Want uh, maar ik, ik, sommige dingen herken ik wel heel erg van mijn hond. <laughs> ik heb zelf een Snap hond. Ik. Dat je ook inderdaad denkt van... Uh, ja, als je te ver weg loopt of zo. Als je denkt van uh, ik moet er naartoe. En dan gebeurt er iets in je lichaam. Je denkt van ja. Uh, maar ik heb ook zoiets van... Uh, in het moment heel erg zijn en oké even rust en dan straal je dat niet af op het diertje bijvoorbeeld waardoor uh, mijn hond ook minder snel uh, denkt van oh er is echt wat ernstigs aan de hand want mijn baas is gestrest en ik denk dat dat ook wel dat wel gelijkenis heeft met de energie die jij uitstraalt op je kinderen natuurlijk ook dat je niet te overbeschermd wil zijn en ze wil behoeden voor eigenlijk ervaringen die ze wel nodig hebben uh, om ook weer te leren
2: Ja, of of ervaringen zijn die helemaal niet gaan komen. Omdat het echt een een schrik is van mij. Gebaseerd op mijn uh, uh, wereldbeeld eigenlijk. Dus over over mijn overtuigingen. Uh, uh, Regen is zo'n heel mooi voorbeeld. dat je Het regent, shit, moet naar huis. Anders word je nat. Ja, dit is wat ik heb geleerd. Uh, En ik heb dan oprecht een keuze om mijn dochter dat ook te leren. Terwijl die uh, doet de hand naar boven toe en die zegt, kijk papa douche. Dus die, die heeft echt, uh, die denkt alleen maar uh, tof, dit kan ook dus of zo. Uh, regen betekent verhaalbare uh, pl- uh, water, uh, waterplassen, regenplassen. En dan kunnen we instampen. Ja, d- d- die associatie uh, die heeft zij nog. Heerlijk. Is super speels. Ja. Terwijl ik alleen maar denk, het, moet, het regent, dus we, gaan, moeten, we moeten naar huis. Dat is de eerste reactie die er eigenlijk bij mij dan naar, binnen, naar boven komt. En maar we, we, kennen hem, we herkennen hem denk ik allemaal wel in een bepaalde, uh, in, in, in bredere situaties zoals deze. Kijk, als iemand maakt een opmerking, oh, we hebben een hele positieve. We herkennen hem denk ik wel, Velen herkennen hem denk ik wel in de vraag, uh, hoe gaat het eigenlijk met je? En uh, daar zit ook een, vaak wel een schrik Uh, Ja goed, hoe gaat het met jou? Gelijk. Uh, Wegleggen bij jezelf. Wegleggen bij jezelf. Of dat je een compliment krijgt. Uh, uh, Niks is ongemak... Tenminste, hoe hoe kan je snel naar ongemak toe? Dat is zoals als je een compliment maakt bij iemand. Uh, Hoe moeilijk iemand het vindt om te ontvangen... uh, Want is het gelijk een schrik. Oeh, kan ik dat wel waardeschatten? Is het wel zo? Klopt dat wel? Uh, Waar kijkt diegene naar? Uh, Ja,
0: en bovenal (coughs) zit ook een stukje controle soms ook. Van ja, het komt super onverwachts. En uh, weet je wel, uh, dat dat zit er ook wel achter natuurlijk. Dus daar
2: zit ook wel gelijk een schrik.
1: Ja, dat is ook een lijfelijke reactie.
2: Ook gelijk een lijfelijke reactie.
1: Ja. Door het ontvangen van een compliment, wat iets heel moois is. Ja. Maar het hoeft niet per se heel mooi te voelen dan.
2: Nou, er komt gelijk een stuk ongemak. Gelijk een soort van, klopt dit wel? Eh, Een soort argwanig iets. Maar dat komt omdat ons lijf is eigenlijk, ons, ons lijf is een overlevingsmechanisme. Dus die is continu, ja, die is eigenlijk continu bezig met gevaar.
0: Maar je, je hebt zo'n uh, reactie dan van je lijf, hè? dat je dan bijvoorbeeld echt gewoon dat schokje waar je het dan over hebt. En is dat dan, moeten we daar dan naartoe op, op dat moment zelf? Of uh, is dat gewoon zoiets van, hé, hey, oké, okay, dit mag, er, dit moet er even zijn of zo. Wat, uh, wat moet je daarmee doen als je je lijf als kompas wil gebruiken?
2: Als je je lijf als kompas wil gebruiken. Dan uh, mag je er wat bewuster van zijn. Uh, zodat je het ruimte kan geven. En dat is misschien. Dat is voor, voor de ene is dat. Een hele snelle klik. Mag er zijn. Voor de ander is dat uh, moeilijker. En dan mag je er juist naartoe. En je mag er wel meer, we mogen er meer mee geconfronteerd worden. We mogen onszelf daar meer mee confronteren. Dus dat is. Voor de een bewust mee zijn. De, de andere juist heel erg naartoe gaan. Maar we zijn...
1: Uh... Is er altijd ruimte voor dan? Om dat te doen. Niet altijd toch?
2: Ja, dat is het moment welke ruimte je jezelf voelt. Of, of, of het, ja, het is de ruimte die je zelf neemt. Dus, dus ik weet niet of daar altijd de ruimte toe is. Of dat je dat voelt alsof de ruimte er niet toe is. Maar als je heel erg druk bent geweest. Ga je dat lijf merken. Ja, het is ook super krachtig soms. Hè? Van dat mensen bijvoorbeeld
0: bij een presentatie je moeten geven. En die voelen echt die onrust. En dat je dan even zegt van nou, ik voel, uh, ik heb super veel spanning in mijn lijf. Uh, ik vind het heel erg spannend. Maar we gaan het toch doen, weet je wel. Nou, ik vind het altijd wel sterk als mensen dat doen of zo. Ook
1: nou, als je voor een klus of zo wordt ingehuurd... waar je, waar je weet ik wel, 3000 euro voor betaald krijgt. En zo'n druk staat erop. ja. Yeah. dan voel je wel een stukje onzekerheid natuurlijk en Om, om dat, zo... te, dat te vertellen het weet gaat je wel over. Ja. ja maar ja ook in deze maatschappij word je ook best wel vaak afgerekend
0: je je ziet al je dat die blikken en je denkt oeh dat versterkt ook dat gevoel misschien wel weer en dan ga je nog meer in je kop
2: zitten en dan ga je naar die die downward spiral eigenlijk een beetje zeg maar en ja, des te meer je in je hoofd zit des te drukker en des te moeilijker het wordt ja en presteren vind ik mooi dat je het voorbeeld stelt want dat is wel zo'n een heel mooi plat voorbeeld over dat je eigenlijk absoluut niet in je kop wil zitten want dat dan, is een of flow natuurlijk dat, dat is vaak al flow Als je in je kop gaat zitten, dan zit er een kans dat je onderbroken wordt... en ben je de draad kwijt. Kijk, en dan dan, uh, dan heb je eigenlijk waar je zo bang voor bent... dat je uh, een blackout krijgt, of dat je vastloopt... of dat je stilte laat vallen, of gaat... uh, Ja, uh, gaat nadenken over wat je wil gaan zeggen. Ja, als je gaat nadenken over wat je gaat zeggen... dan kom je er meestal niet uit. Nee, precies. Zeker niet tijdens een presentatie waar dan alle koppen op jou... of alle blikken op jou gericht zijn. Ja. En, En dit speelt ook, maar dit speelt in elk contact... Dat je des te meer gaat nadenken over het gesprek wat je aan het voeren bent, des te statischer dat gesprek gaat.
1: -hmm.
2: Ja, op een verjaardag kan dat ook zijn, natuurlijk. Maar in principe niet uit waar het is. Als het stokt of zo. Bij je collega, of bij bij die hele leuke persoon die je graag wil aanspreken. Oké, wat ga ik zeggen? Dat is het eerste waar je dan in principe gelijk aan gaat denken. En waar je een vraag waar je nooit een goed antwoord op krijgt, omdat. Of tenminste, of heel veel goede antwoorden op krijgt. En dan weet je niet wat je moet kiezen.
0: Ja, ik heb het heel vaak als soms, wel als ik ergens in de reis sta of zo, dan weet ik, dan ben ik al vijf keer dat zinnetje aan het, verhalen, aan het herhalen. Wat ik wil gaan vragen. Weet je wel. Anders dan. En dan ga je het vragen en dan komt het er zo uit of zo. Weet ja. je wel. Dat je denkt, ach, dit, dit heeft zo
2: geen zin. Maar hoe, hoe kan ik dat? Hoe kan ik dat niet doen dan? In ieder geval door er bewust van te zijn. En te weten waar je dan wel wilt zijn. En we hebben het over uit je kop. En uh, een uh, mooie titel, omdat het vaak, of omdat, dat, dat, omdat daar, z- zo werkt ons denkbeeld. Ik moet uit mijn hoofd en dus zit je nog steeds in je hoofd.
1: Ja, want je denkt dat je uit je hoofd moet. Ja. Dus, dus je zit er nog steeds. Je zit er nog steeds. Ja. Ja,
2: en dat is het mooie waar we, ook qua belemmeringen, waar we het nu eigenlijk ook een beetje over hebben. Um, belemmeringen dienen zich aan. Het is niet de vraag of ze er zijn, maar wanneer ze er zijn. En als ze er zijn, zijn we eigenlijk helemaal weer bezig met die belemmeringen. Dus ik voel me onzeker. Ik moet me niet onzeker zijn. En de focus zit volledig op het onzekere. Ik uh, ben zenuwachtig. Ik hoef niet zenuwachtig te zijn. En onze focus zit volledig op zenuwen. En um, dus ook uit je kop, ja, dan zit je nog steeds heel erg in je hoofd. Terwijl wat dienender is om je te focussen op waar wil je naartoe. Want in, dat zet in je beweging, je lijf bijvoorbeeld. Dat ja. zet beweging in gang. Ja. Dus oké, okay, ik ben zenuwachtig, prima. En nu. En waar, maar, waar, wat wil ik? En, en, uh, en, en. En dus, dus door iets te nemen komt er in één keer een veel bredere keuzepalet. Uh, ik wil wat minder nadenken. Nou, dan waar wil je zijn? In, in mijn lijf? Oké, okay, waar in je lijf? Ja, hand op je buik. Dan ga je automatisch wat dieper ademhalen. Uh, dus als je de focus... Je, je, als je in de auto zit uh, en je wil niet naar een boom rijden, dan moet je niet naar de boom kijken. Je moet kijken waar je naartoe wil rijden. Ik stel hem hier af en toe al eens dat, dat dan... Uh, dan zet ik iemand letterlijk in de auto en dan vraag ik of diegene wil focussen op die boom en dan weg wil rijden. Onze mooie lange uitrit. En dan uh, zie je die auto af, afwijken naar richting de bomen.
1: Toen ik er naartoe reed, dacht ik al, of wat nou autowrakken hier maken? Ja, snap ik eh, wel eh, het ja dat is...
2: Uh, <laughs> ja. <laughs> nee, het, uh, uh, ons ons kunt het woordje niet niet. Uh, ja. en
0: dat paarse nee, olifant is dat een beetje. Dat, uh... Ja,
2: het niet, geen, zonder, minder. Dat... dat, 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 dat dat zijn eigenlijk allemaal loze woorden die ons precies leiden naar de plek waar we niet willen zijn.
0: Nee, we focussen op ons op de verkeerde dingen eigenlijk.
2: We focussen op... De, niet, verkeerd is... Weet niet, we zien het vaak als verkeerd. Maar we, we focussen, focussen ons sneller op de dingen waar we eigenlijk van weg willen.
0: Mm-hmm.
2: En dus ook je lijf... Het is eigenlijk een indicatie van... hé, hey, het gaat ergens om. Of, of is, Je lijf is eigenlijk continu signaaltjes aan het geven dat... Uh...
0: Kun je die signaal ook definiëren? Stel dat ik uh, ergens ben... en ik heb gewoon lasten van, uh, van mijn benen of zo... of van mijn, van mijn buik. Wat zegt dat dan? Wow, dan zit er even iemand echt volledig... Uh, eruit ruiten schoon te maken hier, maar...
2: Nice. <laughs> Het so, was wel goed geweest dat is dat van Dan
0: Dat ga je niet horen hoor. Dus, uh. Oké. Okay. Uh. <coughs> maar stel dat ik, heb, uh,
2: ik, ik hoor mijn buik. Ik voel daar wat. Wat zegt me dat dan? Het is, het is niet een hapklaar antwoord op. alle zin. in. Uh, maar dat er, wel, er zijn specifieke delen in je lijf die wel... Uh, die wel een bepaalde focus hebben. Dus je schouders. er zijn mooie spreekwoorden in het Nederlands. En die, die slaan echt wel ergens op. Dus last van je schouder. Uh, uh, steen in je maag. Uh, de, de, uh, een brok in je keel. Weet je, het zijn, het, het, die, die, die zeggen het eigenlijk al. Dat, dat, uh, nou als we het dan hebben over te veel verantwoording. Dus dat voelt iemand altijd in, in nek of schouders. Dat dat is eigenlijk altijd wel te herleiden naar naar een verantwoordelijkheidsgevoel dat iemand neemt op op iets. Uh, Maar zo specifiek kan je het dan maken. Hoofdpijnen. uh, Dat is is echt twijfel en uh, en, uh, overdenkingen, overpijnzingen. Als iemand continu in zijn kop zit, dan krijg je hoofdpijn. Dat is omdat daar de druk ook te hoog wordt. Om het even heel makkelijk te zeggen. En eigenlijk werkt je lijf heel logisch. Dus je benen, dan heb je of een stap te zetten of je bent je juist ergens tegen aan het verzetten. Ja. dat is letterlijk de de kramp, verkramping in je die het kan hebben in je die een verkramping die je kan hebben en voelen in je benen
0: ja precies en we hebben we spraken net met met Frank dat is een kompen. Jan jong en hij zei ook van dat jij tegen hem zei ook van weet je je hebt dan pijn waar, waar voel je wat en dan heb je bijvoorbeeld pijn in je hoofd en dan zei je zeg jij ga dan maar naartoe ja waarom moeten we daar dan naartoe
2: omdat we genaagd zijn om daarvan weg te gaan En wat is dan het nut van er naartoe gaan Um, het heel je lijf werkt op energie, en uh, heel ons systeem is continu een management van die is continu energie aan het managen. Dus als je een, uh, als je gaat hardlopen, dan gaat de energie naar je naar je hart om de bloed sneller te doorpompen, om je om je tot voor zuurstof te volgen en uh, voor, voorzien ontzien. Nou, uh, om je voor zuurstof te voorzien en uh, naar je benen, want je je hebt je continu af te zetten, naar je armen, om te zwaaien. Dus Als je uh, kracht hebt te verzetten, dan gaat het naar je spieren toe. Dus het gaat meer energie naar je spieren toe om aan te kunnen wat je aan mag. Of om het uit de weg te gaan. En en dat is wat als je hebt over bijvoorbeeld een hoofdpijn, dan gaat gaat, als je continu aan het zingen bent, aan het nadenken bent, aan het aan het strategische strategie aan het bepalen bent, aan het overdenken bent, gaat daar dus de voornamelijk de energie naartoe. En als we vervolgens het allemaal binnenhouden, letterlijk, dat zijn overdenkingen, ze zijn continu datzelfde rondje draaien in je hoofd. Ja, dan moet je nagaan. Dus gaat die energie gaat continu rondje draaien in je hoofd. Dus die kan niet weg. En zolang we ons hoofdpijn hebben en we willen niet meer die hoofdpijn zijn, zijn we ook nog eens die energie aan het onderdrukken. Dus het kan niet weg. En het mag er niet zijn. Nee, dus op paracetamol zorgen we dat het
0: uh, onderdrukt wordt. En het, Ja, we willen eigenlijk gewoon van weg inderdaad. Ja. We
2: willen er van weg.
0: Dus eigenlijk zeg je heel erg, naar de buitenwereld zijn we er best wel goed in. Dus uh, iets aangaan, bewijzen van sporten of hardlopen of dat soort dingen. Dan gaan we echt iets aan. Dan gaat je lichaam ook aan. Dat kunnen we goed.
2: Maar als het om interne dingen gaat, dan gaan we dingen juist niet aan. Ja, dat is mooi, want daarom werkt sport ook heel ontspannend voor velen. Dus Ervaars het als een ontspanning. En dat is omdat omdat ze dan een uiting hebben om die, om, voor die energie. Als je heel druk bent geweest. Dan ben je s'avonds zit je echt helemaal... En dan, dan is sporten lekker. Want dan kan je die energie kwijt. Als je heel boos bent, kan je die energie kwijt. Als je, dus het is dus een hele, hele goede output voor die overtollige energie. Die je tot je hebt genomen. Om iets aan te gaan of om iets uit de weg te gaan. Alleen uh, uh, sporten Eigenlijk te weinig voor alle energie van waar we continu, die we continu vastzetten. En, en dan is het heel erg fijn als we daar dus de ruimte voor aan, aanbieden. Dus om daar mee te zijn. Um, uh, dus als je het dan hebt over ik heb hoofdpijn. Er juist naartoe gaan. Want dan ergens geven we ons lijf dan permissie om daar mee, mee, mee te werken. Om het te laten stromen. Om het te laten stromen. En dus kan je zul je merken dat je hoofdpijn ontzettend kan verergeren... totdat het een soort van toppunt heeft bereikt en dan langzaamaan vloeit het, vloeit het ook letterlijk weg. En dat is eigenlijk dat je, omdat je je lijf permissie geeft... om ermee aan de gang te gaan. En het klinkt misschien even heel vaag, maar... Uh, je, je lijf heeft die energie weer te, heeft, 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 heeft het te verwerken. Dus die heeft die... Die heeft, die heeft het allemaal weer af te voeren. Die heeft die circulatie weer schoon te houden. Alleen als we, moet je nagaan wat we dus aan het doen zijn als we hoofdpijn hebben. En we denken ik wil geen hoofdpijn. Geef ons lijf dus eigenlijk de, de uh, opdracht om er, niet mee, om, om, het, om er niet mee te dealen. Dat, dat is wat we eigenlijk aan het doen zijn. En wat gebeurt er als we, dat, als we
0: er niet aangaan?
2: Als je niet gehoord wordt, dan ga je harder praten. En dat dus dat doet je lijf ook. Dus die zorgt, die gaat continu ervoor zorgen dat je l- luistert. Dus de klachten zullen steeds een beetje extremer worden. Omdat je lijf wil dat je er de aandacht aan geeft.
1: Ja. En in mijn specifieke voorbeeld van dat presenteren. Ja. Ik heb ik ik heb dan uh, bijvoorbeeld die presentatie gehad. Dan voel ik een ongelooflijke opluchting. Ja. Echt, dan is dan is alle spanning in één keer. Vroom. Ja. helemaal ja. weggezakt gewoon. Als ik dan de volgende keer weer in zo'n situatie kom, zeg je dan eigenlijk dat het, dat het dan verergert, dat gevoel wat ik van tevoren heb, omdat ik het niet ben aangegaan. Hè? Even ervan uitgaan dat ik, dat ik het gevoel heb weggedrukt.
2: En ja, dan, dan, zal de, dan zal die stenen in je maag alleen maar zwaarder voelen. En dat zal gaan resulteren in stotteren. Of uh, last van je keel hebben. Of uh, je, je lijf is super effectief. Dus die, gaat, die pakt je ook echt op de dingen waardoor je gaat luisteren. Ik heb uh, toen ik 25 was, heb ik uh, als cadeau een uh, parachute gekregen. Uh, kan je veel dingen goed doen. En ik deed juist hetgene wat je niet moet doen. En uh, ik brak mijn enkel. En uh, heb ik een half jaar uit de relatie. Uh, heb ik een half jaar met mijn enkel uh, omhoog moeten zitten. En het is mijn lijf heeft dat opgeslagen als dus.. Uh, ik kan even niks. Ik mag ook niks. En daar heb ik toen naar geluisterd. Want ja, het is een gebroken enkel. En tot op de dag van vandaag. Als ik te veel hooi op mijn vork heb genomen. Dan krijg ik. Dan gaan mijn enkel weer bonken. Terwijl hij is helemaal goed genezen. Hij is helemaal intact. En toch krijg ik weer die lijfelijke signaaltjes. Van hé, je moet. Ja, ik, ik, ik uh, ontvang hem dan als een. Als een uh, je moet weer even rust gaan doen. Je moet hem even met de voeten omhoog. Ja, je, en, en dat is echt letterlijk gaan mijn enkel weer bonken. Terwijl ik geen baan heb waar, me, waar mijn voeten of mijn enkels zo, zo erg belast worden. En zo, zo geef je lijf vaker signaaltjes. Dus um, naar nou, je nek en je schouders. Ja, je, een stijve, of tenminste die krijgt wel eens nekpijn of schouderpijn of iets wat strammer. En als je daar niet naar luistert, dus je gaat continu maar door met jezelf die verantwoordelijkheid toe eigenen. op een gegeven moment word je wakker met een stijve nek. Of dat je helemaal niet meer naar links of naar rechts kan kijken. Um, je uitspreken. Um, uh, of uh, die, 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 dat is je keel en je, en je kaak. Dus je gaat heel erg je, je kaak klemmen. Ah, je kaak klemmen en niet naar luisteren. Dus je niet uitspreken zorgt ervoor dat je op een gegeven moment kna- echt gaat knasje tanden. Um, er zit continu een verergering in de last als je en niet, als je er niet naar luistert, dus als je er niet bewust van bent. Als je het hebt over presenteren, kijk, als je daarna toegeeft aan de complete ontlading die, daar, die daarop volgt, nou, dan heb je hem weer in balans, om het even zo te stellen. Dus heb je eigenlijk wel de ruimte toegegeven die het nodig heeft. Maar dat gaat ook veel makkelijker dan dat gevoel daarvoor, aanpak, of
1: naar aanpakken, daarbij stilstaan. Ja. Dat wil je graag met je, of je wil erbij weg, wat dan ook, maar na de tijd, dat, dat opluchtingsgevoel, ja. dat voelt lekker. Dus dan
2: Uh, ...zak je daar lekker in. Dan is dat heerlijk om te ervaren. Het is lekker om te ervaren omdat het voldoening geeft. Je bent ja. iets aangegaan en dit is de beloning. Ja. Je bent de de je leeft nog.
1: Ja, precies dat. Ja. Maar, maar ja. dat
2: betekent wel dat je dus van, van tevoren dus aan het overleven bent. Ja, en enorm. Dan, dat maakt dus daarna de opluchting ook zo groot.
1: Maar ik ben dat niet aangegaan van tevoren. Dat gevoel, hè? Ik ben niet naar dat gevoel toe gegaan. Ik dacht alleen dit is een dit is een rotgevoel. Ja. En uh, ik 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 ga het zo goed mogelijk voorbereiden. naar wat jij het allemaal zei, al die dingen. Um, maar ik, dus daar ben ik niet, niet, niet naar mijn gevoel gegaan, dus niet in mijn lijf gaan zitten. Maar na de tijd voelt die opluchting wel maximaal lekker.
2: Ja, maar je hebt dan zoveel van je lijf gevraagd dat je eigenlijk ook niet anders meer kan. Want die opluchting okay. is wel heel erg fijn, ja. maar je hoofd is leeg. Ja. Je gaat niet meer iets aan, hè, Want het is Klopt. echt een. Oh, ja. Ik ben kapot. Ja, ja. Oh je ja, bent dus, echt kapot. Ja. Ja, dus je, dus, ja, Dus dat geeft eigenlijk wel aan dat je voor die tijd dus meer ja. energie aan het verspillen ben, of aan, aan het aan het, aan het ja, meer energie aan het lekken bent dan dat je dan 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 dat je eigenlijk hebt en dat maakt dat je daarna echt eigenlijk moet moet overgeven aan die ontlading. Ja. Even rusten, even ja. bijtanken. Um, dus als je van tevoren die spanningen meer mag laten zijn, dan zal die ontlading ook minder groot zijn. Dat klinkt bijna alsof het een alsof die ontlading een beloning is. Ja. En, maar, zo, maar zo werkt hij wel. Dus als je van tevoren dus die spanning er meer mag laten zijn. En meer dus bezig bent met hoe, wat, wat wil ik nou eigenlijk. Dus ik wil, oké, okay, ik voel me gespannen. En ik ga presenteren. Of en ik ga hier en hier op letten. Dan ben je niet energie aan het verspillen om die spanning onder controle te houden. Dus zal je er nou ook minder vermoeid zijn. Euforisch zijn eigenlijk. Want dat is een andere vorm van lekkere energie. En dan ben je euforisch. Dan denk je, ah oh, lekker man, dat was fijn. Ik krijg je energie van. Op naar de volgende. Ja. En dat, dat, dat is de spanning van tevoren aangaan en vervolgens de uitkomst daarvan.
1: Ja, mooi. Heel mooi.
2: Ja, ik uh, kan het ook
0: beamen. Ik heb ook gewoon, uh, weet je wel, toen ik bij, uh, toen ik bij jou uh, de coaching ging... Wat had ik hiervoor, voordat ik hier begon... had ik heel erg dat ik tijdens vergaderingen wel eens enorme... Uh, de lijfelijke reacties kreeg. Dat mijn hoofd ook als een mallig ging, zeg maar. En toen uh, ben ik bij jou geweest, dan zijn we naar bepaalde stukken toegegaan... En daarna had ik weer vergaderingen. En toen voelde ik dat nog steeds de gedachten waren er wel. Maar mijn lijf reageerde gewoon niet meer. Een hele bijzondere ervaring, weet je wel? Dat dat is ook wel wat. Als je het aangaat, dan merk je ook dat dat het loskomt, inderdaad. En dat je lijf niet meer zo
2: heftig reageert. Of minder. Of wat proportionele reageert ook, zeg maar. Het wordt allemaal duidelijker als je. Want je je luistert alle informatie. Nogmaals, je luistert alle informatie. die je ooit tot je hebt genomen. En om daar gebruik van te maken... is het best wel lekker... als je, als je daar ook de ruimte toe voelt... om daar gebruik van te maken. En des te meer je in je hoofd zit... des te troebeler dus die informatie wordt. Want je... Ja, je hoofd is continu maar bezig met, uh, met wat, hoe, waarom. Ja, bij mij
0: bijvoorbeeld uh, was ik heel erg aan het kijken van uh, oe, al die blikken die naar me kijken. En, uh, en dat voelde ja. ik ook helemaal. En er werd steeds erger. En op een gegeven moment, ja joh, ik zat alleen maar in mijn hoofd. Ik kon me niet meer opletten. Niks lukte meer, weet je nee. wel. En ik krijg niks meer mee ook. Ja. En ja, dat is helemaal
2: weg. Dat, dat is hoe je lijf erop reageert. Dus het is op die spanning. Op uh, wat vinden ze allemaal niet? Op onzekerheid. Het slaat helemaal naar binnen toe. En dan, gaat, dan komt de verkramping. Ja, precies, exact. Ja. Echt verkramping, ja. ja. En de verkramping is eigenlijk een angst. Het is eigenlijk een uh, doe maar doe maar niet. Een uh, laat maar niet te veel zien. Zeg maar niet te veel. Het ja, is ja. echt een echt een, 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 ja, een belemmering letterlijk. Uh, terwijl de verrijking zit daaraan voorbij. En en is het ook spannend? Gaan mensen er ook wat van vinden? Dus het is ook allemaal reëel, weet je wat? Het, het is niet dat het onreëel is van je lijf, want het klopt ook. Het is ook spannend wat andere mensen van vinden. Het is ook spannend dat als je naar je gekeken wordt. Het is ook ongemakkelijk. Het is ook. het is het ook, klopt. En dan nog hebben we het, hebben we het te doen. Je, je lijf is zo'n, zo'n, zo'n super fijne, goede raadgever. Die, 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 die let op zoveel meer informatie dan met je hoofd kan bevatten. Die, die, die is heel zintuigelijk. Die is... Uh, bezig met, uh, met het totale plaatje, waarin je hoofd continu maar bezig is met een heel beperkt beeld. Maar je lijf die weet of een, een keuze goed voelt of niet. Terwijl je hoofd alleen maar bezig is, maar waarom? En, en die is alleen maar een afweging aan het maken. Ik denk dat iedereen wel een, een keuze in zijn leven heeft gemaakt met zijn hoofd, waarvan ze daarna dachten, ja, het voelde toch niet goed. Ik, eigenlijk wist ik het wel. Eigenlijk voelde het al van tevoren niet goed. Maar mijn hoofd die dacht, ik heb zelf zo'n ervaring mogen uh, uh, gehad in mijn vorige baan, er was een andere werkgever die mij heel graag wilde hebben en die bood me van alles en uh, ik heb letterlijk het lijstje gemaakt die, die je geleerd krijgt van, ah, ga er, ga er, maak de balans eens op uh, en uh, ik, ik, ik had alleen maar plussers op het papier staan, terwijl mijn lijf alleen maar zei, nee jongen, niet doen, niet doen voelt niet goed, echt die kriebel was er in mijn, in mijn buik en alles in mijn lijf zei eigenlijk nee. En toch ging ik die balans opmaken. En mijn balans zei ja, ik heb het gedaan. En na een maand dacht ik al, oh ja, dit is waarom mijn lijf nee zei. Omdat ik nu tegen bepaalde punten aanliep die ik niet had kunnen bedenken. Maar die ik eigenlijk al wel stiekem een beetje voelde dat ik daar tegenaan zou lopen. En uh, iedereen heeft, kent dat gevoel wel. O, of je nou heel veel in je hoofd zit of niet. Je lijf geeft continu maar wel een ja of een nee op iets. Alleen ons hoofd wil ons dan weer inhalen. En die wil het begrijpen. En die denkt dan en waarom en hoe dan en hoezo. En die vindt daar nogal wat van. Ja, en die is dan eigenlijk al een reden aan het bedenken. Waarom je lijf het verkeerd zou hebben. En totdat je tot op het punt komt dat je... Dat je, dat je door hebt wat, waar je lijf je nou eigenlijk op, op, op wilde attenderen. Ja, en dan is het wel, meestal wel een ego, ego, egocentrisch, uh, pijnlijk momentje in ieder geval. Dat je denkt, ah shit. Ja, eigenlijk wist ik dit wel. Eigenlijk eigenlijk dacht ik dit al. Dus als je eigenlijk... beter
1: naar je lijf had geluisterd, zeg je... dan had je het eigenlijk
2: niet moeten doen. Nou, als ik beter naar mijn lijf had geluisterd... dan had, dan, uh, had ik het niet gedaan... Ik, ja. mijn lijf zegt niet dat ik het niet moet doen. Mijn lijf zegt alleen uh, dat het uh, niet mijn, niet voor mij de beste keuze is. En waarom? Ja, dat, dat is dan de waarom je de blans dat je de balans op gaat maken en waar je dus niet uitkomt. Terwijl ja, je, je, je lijf die, die, die let op zoveel meer dingen dan je met je hoofd maar kan bevatten. Terwijl we met ons hoofd vaak in statische dingen uh, onszelf in statische dingen verliezen. Uh, is je lijf echt bezig met 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 gevoel, met hoe jij het zelf kan handelen, hoe je dat altijd hebt gehandeld, hoe je ja, die is met zoveel meer dingen bezig dan met waar je met je hoofd uh, heel hoopvol op uh, op uh, op rekent. En dan zeg ik niet dat ik dat mijn lijf zegt dat ik het niet moet doen, maar zegt mijn lijf is continu bezig met voor mij beste keuze.
1: Ja, want je zei net van, geeft een ja of een nee, ja. zei je net. Maar ja. je had zelf alleen maar plusjes op je papiertje staan, zei je net. Ja. Maar je, en je lijf gaf eigenlijk aan van, niet doen. Niet doen. Nee. Uh, je hebt het toch gedaan. Ja. Uh, je hebt er achteraf, nou ja, spijt is natuurlijk misschien een groot woord, maar zou kunnen dat je dat hebt ervaren. Dus je dacht van, hè, als, je, hè, als je beter naar je lichaam had geluisterd, had je het dus niet gedaan. Nee. Um, maar was dat dan de juiste keuze geweest?
2: Ja, uh, yeah. dat, is, dat, is, dat, is, dat is weer met je hoofd te overdenken of je nou een goede keuze hebt gemaakt, ja of nee. Ik heb de keuze gemaakt. Uh, na maat dacht ik: oh ja, dit, dit had ik inderdaad niet moeten doen. Of dit was dit, dit uh, als ik met kennis van nu had ik het niet gedaan. Uh, wat me heeft geleerd is dat ik beter mijn lijf moet volgen.
1: Ja, maar als ik beter mijn lijf had gevolgd bij die presentatie, had ik die presentatie niet gedaan. Want mijn lichaam schreeuwde: nee, maar ik moest het wel doen. En waar scheelt je lichaam nee op? Op die dat ik die presentatie bijvoorbeeld morgen moet doen en dat, toen me dat gevraagd was, toen zei mijn lichaam in alles nee. Dus als ik daarna had geluisterd, dan had ik dat ook moeten. Ja, dan had ik dat eigenlijk achteraf ook niet moeten doen. Terwijl ik nu denk van je wel, want het heeft me juist heel erg gestretched ja. en uit mijn comfortzone gehaald. Dus ik was eigenlijk blij dat ik mijn lichaam daarin genegeerd heb. Of zijn het twee verschillende dingen waar ik het dan nu over heb?
2: Je hebt je 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 lijf en je hebt je emoties. Het is is jammer dat we er niet zoveel over leren op school. Misschien nu iets meer, weet ik niet. Maar uh, het zijn namelijk twee verschillende dingen. Emoties zijn de dingen die we aangeleerd hebben gekregen. En je lijf reageert eigenlijk op... uh, Je lijf reageert continu vanuit het zintuigelijke. Het is vanuit die grote schalige kennis. En eigenlijk wat je net zegt, is je lijf zegt nee op die spanning die er is. Maar... Je hebt uh, of ja, ik weet niet of je lijf nou nee zegt. Je lijf geeft eigenlijk aan, het is spannend, maar je intuïtie zegt ja of nee. Je intuïtie zegt ja of nee. Dus je lijf, jij zegt nee tegen die spanning, en daar hebben we het eigenlijk altijd over. Dat we dus iets willen onder iets willen onderdrukken, mm-hmm. iets niet, iets niet ergens niet mee willen zijn, en daar zijn we dan ontzettend druk mee. Um, terwijl uh, presenteren is... is je, je zou eigenlijk, eigenlijk wel heel goed... die ja kunnen voelen... maar we blijven hangen bij die spanning. Waardoor we... snel geneigd zijn om een nee aan te koppelen. Hoe, hoe herken maar, ik dat
1: dan? Want dat, daar ben ik wel zoeken naar... van de situatie die jij had... dat was meer intuïtief dan. Ja. En voor mij, de situatie waar ik dan in zit... de lijfelijke reactie die ik dan heb ervaren... Dat als meer gekoppeld is dus aan, aan een emotie.
2: Nou, we hebben het met, uh, met uh, mensen ontmoeten. Dat je eigenlijk lijfelijk gelijk denkt, ja, dit is een leuke. De, deze, deze, deze persoon is echt tof. Of gelijk een nee. En dan gaan we tegen onszelf zeggen, ja, nou, maar kom op, ik ken hem niet. Of uh, weet ik veel. Um, of, een, of een keuze naar het baan. Dat je gelijk denkt, ja. Ik weet niet waarom, maar het voelt gelijk goed. Ik vind het super spannend, het is super eng. Ik weet niet of ik het wel moet doen, want het, het, het krijgt minder betaald. Nou, nee, bla bla bla. Ja. Dan ga je vanuit de emotie, ga je iets intuïtiefs gelijk overdenken en dan schiet je in je emotie. Ja. Oh, misschien is dat wel. Als je iets gaat overdenken, schiet je vaak in je emotie. Dus dan, de, 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 zo, zo, daar zit, dat is echt wel een groot verschil. Ja. Maar hoe herken je dan of je in een van beide
1: situaties zit?
0: ja hoe, hoe herken je de spanning voor een presentatie? Of de spanning van ik moet dit echt niet doen? Hoe, hoe, hè? Dat is het ja. een cruciaal verschil, zeg
2: maar. ja dan, dan, dan kost het je zoveel. Dan moet je echt zo erg forceren. Dat, dat, dat is meestal wel, dan weet je wel echt wel dat het echt wel een nee is. Of de ja. Dus dan, je gaat iets niet aan en het blijft in je kop hangen. Dat is dus de ja die je niet neemt. En je dus reageert vanuit de emotie. Ja. Maar het blijft wel. Zo'n wat als. Ja. Had ik het toch moeten doen? De twijfel die er dan, die dan komt. Ja. En dat is omdat je lijf eigenlijk continu wel ergens... En die heeft ergens ergens vastgebeten. En je, en, maar je reageert vanuit de emotie. Waardoor er altijd een beetje een los eindje blijft. Of nou ja, nogmaals. Dan die andersom. Die... die, uh, die uh, dat, 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 het knagende gevoel. Dat, dat is meestal die intuïtie die dan, ja. die dan toch ergens nog schreeuwt van
0: in ja of nee. Ja, wat ook past bij jezelf, denk ik. Als ja. ik gewoon bij mezelf kijk van, <kuggen> vroeger had ik uh, deed deek playbacken, en ik Linker Park playbacken, weet je wel. En je had het, cir- het circus op school en uh, dan moest je ook een soort van op het podium staan. Allebei op het podium staan. De vroeger, mijn ouders en iedereen op school dacht altijd van, ja, je wil wel playbacken, linke Park playbacken, vind je helemaal geweldig, maar de, de circus uh, dat vind je helemaal stom. Waarom dan? Ja, weet ik niet, maar mijn Lijf zijn gewoon, bij beide voel ik heel veel spanning, maar bij die circus, dat is niet mijn ding, weet je wel. Dus dat moet ik niet gaan doen. Dus daar zit wel het verschil dan, denk ik
2: ook, nu ik er zo over nadenk. En, en, en we, zijn, we kunnen heel goed forceren. Dat doen we vanavond met ons hoofd. Er zit wilskracht, dus we kunnen heel goed dingen forceren. Alleen, het uh, kenmerkend is dat het ons ontzettend veel heeft gekost, ontzettend veel energie kost. Of dat we weer tegenop zien tegen de volgende keer. En dan is het echt zo'n... Uh, ja, shit, ik moet dit doen. Maar eigenlijk als ik, als ik, als ik, als ik, als ik diep als ik me alle vrijheid en keuze heb, Ja, dan gaat het never nooit niet. Dat is een mooie kenmerkende aan, aan af en toe ook die dit verschil tussen emotie en, en intuïtie.
1: En uh, we hebben het, dit in deze aflevering heb ik het ook net al aantal keer van voor jou Groot Michiel. Voor jou, voor jou, Lars. Je lichaam, je lijf als kompas. Um, ja. Wat bedoel je daar dan precies mee? Hoe kunnen we dat dan
2: integreren in ons leven? Het zou fijner fijn voor jezelf zijn als je beter naar je lijf gaat luisteren. Dus als je lijf iets aangeeft, dat je, dat je luistert. En dat betekent niet dat je aan hoeft, de, de na hoeft te acteren of dat je, uh, dat, je, dat, je, dat je dat je het aanneemt of dat je het, dat je het uit de weg gaat. Maar het is al wel al heel erg fijn om het in ieder geval op te merken. Kun je dat altijd zelf? Uh, via een ander is het fijner. Uh, soms wel helpender. Ik vind het mooi voorbeeld wat je net stelt in de presentatie van tevoren aangeven dat je het spannend vindt. Ja, je kan in je hoofd zeggen dat je het spannend vindt. Uh, maar als je het uitspreekt, de ruimte geeft letterlijk in daar, en het projecteert niemand anders. Dan krijg je ook gelijk de geruststellende feedback van het is oké. Okay. Dus, dus een ander is heel erg fijn. Want als je dat niet krijgt, want zijn er zijn misschien
0: mensen die dan denken, ja, heel leuk voor je. Misschien echt de harde, weet je wel. En dan, dan ga je, je misschien toch wel weer
2: halen. Ja, ik heb het diep op door. Hoor, maar. Ja. Uh, uh, is geen passend. Uh, is geen nee, één antwoord op. Nee, precies, maar. Uh, v- vaak voelt het wel als een verademing. Ook al krijg je niet de juiste feedback. Het ik, uitspreken zelf. Het uitspreken om. zelf al. Wel, ja. 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 Uh, dus uh, in een relatie. Uh, mijn vriendin zegt. knijt er goed in. Ik uh, helaas wat minder. Maar gewoon aangeven. Joh. Ik zit vandaag gewoon niet lekker in. Laat, laat me even. Nou, dan. dan Word ik ontslagen van, van hetgeen dat, dat, ik, dat ik er wat van vind, of dat ik uh, wil opbeuren, of whatever. En zij is gelijk, eigenlijk ook al van een bepaalde scherpte en een bepaalde last af. Het uitspreken: ik heb niet, niet zo mijn dag, maakt al ruimte om het anders te doen. Uh, oh, ik ben hier echt heel geërgerd over. Maakt de irritatie alweer wat rustiger. Uh, omdat je diep van binnen wil iedereen gehoord worden, en werkt je lijf niet anders. Die wil ook door jezelf gehoord worden. Dus om daar direct al alleen vaak gaan we met ons hoofd gaan we tegen. Omdat we bang zijn dat er iemand dat het onbegrepen wordt of dat andere mensen wat van vinden. Of dat het niet kan zijn. Of nou ja, we, we zijn heel creatief in onze gedachten. Goed. Dus als we die overslaan en dan eigenlijk daar ook woorden aan geven, en dan merk je eigenlijk dat er ontzettend veel ruimte in zit. Net zoals het woordje nee. Nee, dat, dat komt een hele, dat gaat een wereld voor je open Als je het vaak, wat vaker zegt, dat nee ook letterlijk een antwoord is. Dus als je nee zegt, dat iemand anders dus een hele andere weg vindt om, om het voor die, die zelf gedaan te krijgen.
1: Maar ga, dan ga zeg je, je dan helemaal
2: Maar last wat dan in één keer van jou valt. Maar volg je dan je lijf in die nee?
1: Als je nee zegt tegen iemand,
2: ja, dat weet wat, ik niet.
1: Want je zegt, we hebben het over het lijf als kompas. Ja. Als je nee voelt,
2: dan, 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 dan is het volg van je lijf.
1: Ja, een kompas geeft richting.
2: Een kompas geeft richting. Dus
1: ga ook... je dan luisteren
2: naar je lichaam in dit geval en geeft die daardoor een ja of een nee? Nou, wat een mooi, mooi. Je kompas geeft richting. Ik zeg net, ik heb net over een, een baanaanbod waar ik op in ben gegaan en waar ik uitmerkte dat ik eigenlijk beter een nee had kunnen zeggen dan een ja. Het feit dat ik daarachter kom, geeft weer richting. Maar het feit dat je, de, de uiting aange- dat je iets voelt, dat je daar een uiting aan geeft, mer- dan zul je gelijk merken of het, of het een richting is die je wilt volgen of dat, het een richting is, of dat je een tegengestelde richting hebt te maken. Als je, je een ja uitspreekt, voel je daarna wel of het eigenlijk of het klopt. En, uh, zullen we dit doen? Ja, is goed. En daarna komt... Hey. Komt, komt, ja, ja. Komt, komt of een volmondige yes, let's go, of een ah, maar eigenlijk. Nee, dus dus hoe, hoe, hoe het eigenlijk het werkt al, het werkt sowieso al, het, het gebeurt al, het zou alleen nog helpender zijn als we daar ook een, iets bewuster van zijn, want dan krijgen we iets meer grip op, krijgen we iets meer ruimte in, krijgen we iets meer keuzemogelijkheden in. Maar dat, dat is wel een heel mooi voorbeeld over, uh, ja, en daarna denken, ah, dat was niet slim. Ja, had je dus eigenlijk nee moeten zeggen. Ja, maar ja, wacht even. Ja, de, 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 hoe hoe dus een ja al geen ja meer is. Ja. Ik denk dat we hem daarmee afsluiten. Tof, Luister naar ja. je lijf. Ja. Wees er eens wat vaker mee. Check eens in. Hey, wat, wat voel ik daar nou eigenlijk bij? En dat betekent niet dat je er een gehoor aan hoeft te geven. Het is wel handig om, daar, om, dat, om je dat eens af te vragen.
0: En met name de alledaagse dingen die je het noemt.
2: Ja. Eh. Ja.
0: Eh. Oh nee, dat is het dan toch eigenlijk anders. Precies. Maar wat dat dan is, onderzoek het. Ja. Of. En is hier. Um,
1: kun je hier ook op inlezen op zulke dingen? Of moet je hier echt bij, alleen bij jou zijn? Of zijn er ook <laughs> bepaalde boeken uh, ja, zijn... die je die hierbij kan helpen om dat te lezen? Van, uh, als je hier wat meer over wil weten, om even een bruggetje te slaan naar de boekentip van uh, van deze aflevering?
2: Ja, je hebt. Uh... Ja, dan zou ik eigenlijk twee namen willen droppen die ons onderzoeken daarin waard zijn. En dat is Joe Dispenza. En... Uh, Becoming
0: supernatural.
2: Ja, dat is een chirurg. Dus heel, vanuit een hele wetenschappelijke kant um, ge, doet hij heel veel onderzoek naar, naar, naar je, de, het intellect van het lijf. Zo noemt hij het. Dus die, die heeft ontzettend mooi mooie podcast. Uh, fijne boeken, maar uh, gewoon in ieder geval een naam die het onderzoeken waard is. En Bruce Lipton. En Bruce Lipton is ook een, uh, een professor die uh, uh, grondlegger is van, of tenminste een groot ambassadeur is. Ik weet niet of hij direct eenzijdig de grondlegger is, maar uh, wel een groot ambassadeur is van de, de psychologische stroming psychica, waar wij voornamelijk of waar wij heel veel uit werken. En uh, daar gaat eigenlijk alleen maar over het intellect van het, van het, van het lijf en over, uh, over de informatie die een cel bevat of kan bevatten. Dus Bruce Lipton of Joe Dispenza. Zoek ze eens op. Super interessant over hoe je lijf daadwerkelijk werkt. En uh, ja, hoe daar gebruik van te maken.
1: Nou, tof, thanks man. zullen even een
2: linkje in de description
1: zetten uh, hier naartoe. En dan uh, kun je zelf op onderzoek gaan. En uh, als je er echt mee aan de slag wil, dan uh, sta jij voor ze klaar. Zeker, maar wees er nieuwsgierig naar.
2: Dan uh, er zit er zit al veel meer dan dat uh, ik je überhaupt zou kunnen vertellen. Ik kan alleen maar wijzen naar waar je hebt, naar hebt te luisteren.
0: Dankjewel man. Thanks man, tof.